0: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую. Дежавю. Дежавю. Здравствуйте! Прямой эфир программы «Дежавю» радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов и добро пожаловать в программу «Воспоминаний», в которой ваши истории, ваши рассказы и ваши воспоминания – это основа этой передачи. Очередной вечер, очередная порция «Воспоминаний». О чем мы сегодня с вами будем говорить? Вы знаете, сегодняшняя тема, она некоторым образом пересекается с нынешней ситуацией, с нынешней историей. Ведь посмотришь сейчас, и есть и огромное количество молодых актеров, которые снимаются там в бесчисленных сериалах, фильмах. Кто-то из них вдруг на какой-то момент, на какое-то время становится популярным, о них говорят. И, и прочее, прочее. Но популярными становятся единицы, а снимаются сотнями, если не тысячами. Это относится не только к, к актерам, это относится и к музыкантам, и к современным там тиктокерам, которые хвастаются, а у меня миллион подписчиков, а у меня два миллиона подписчиков. Ну, просто интересно, что с вами будет, уважаемые Артисты, э, стримеры, тиктокеры Ну лет через 10, через 15 Кто из вас останется на поверхности О ком будут помнить Будете ли вы собирать такую же аудиторию Вот так вот я начал с современности А почему я начал? Потому что э, оттолкнемся мы от следующей даты 30 лет назад вышел фильм «Основной инстинкт» 30 лет Назад, Да, это такой повод почувствовать себя немножечко старым. В главной роли Майкл Дуглас и главную женскую роль исполнила... На тот момент ей было 34 года, и назвать ее молодой актрисой язык не поворачивался Шерон Стоун. Но это был тот фильм, который принес ей популярность в девяносто году. году. Она и до этого снималась, там были разные работы, например, ну, мало кто помнит все полицейскую академию. Вы можете вспомнить Шерон Стоун в полицейской академии в четвертой части? Вот и я не могу ее вспомнить. А после «Основного инстинкта» она стала самой-самой настоящей звездой. Они стали говорить, и э, Шерон Стоун – это звезда 90-х. Потому что вот именно этих десятилетий хватило для того, чтобы они взяли и, но не то чтобы забыли. Просто больше никаких ну, вот подобных ярких работ Ну давайте вспомним в 90-х Она снимается значит В основном инстинкте На следующий год выходит Тоже такой хит видеопроката Фильм Щепка Там тоже запутана криминальная история Потом в том же году Она снимается со Шварценеггером В последнем киногерое Потом в 95-м В 96-м Выходит сразу несколько Таких фильмов, как «Со столона, она в «Специалисте» снимается, она снимается у самого Мартина Скорцеза в казино, потом с молодым Ди Каприо она играет в фильме «Быстрый и мертвый» и все. А дальше я могу называть фильмы, где она сыграла «Игры богов», «Лавлейс», это все уже 2000-е, «Агент Икс», «Горе-творец». Вы слышали об этих фильмах? Сегодняшняя тема нашего эфира – «Куда не пропали звезды 90-х?» Кого вы помните? М -м -м, кинозвезд, причем пусть это будут не только отечественные, пусть это будут не только зарубежные, но и отечественные звезды. В 90-х они были популярны, они были узнаваемы, а потом вот что-то произошло. То ли фильмы они выбирали не те, то ли... То ли роли они сыграли не столь качественно, как в том фильме, в каком-нибудь, в котором они блеснули. И если сейчас перечислять вот этих вот звезд 90-х годов, того же самого эпохи видео-салонов голливудских звезд, ну вот так вот, тот же самый, насколько хорош был Алик Болдуин в 90-х? И как-то никаких прорывов не было, в двухтысячных А вот так вот э, посмотришь Того же Леонардо Ди Каприо Мы упомянули, вот пожалуйста вот Стал звездой, была звезда И осталась звездой Так что э, забытые звезды 90-х годов, кинозвезды Кого вы можете вспомнить Кого вы можете назвать 8967 9 200 ровно 9702, это ваше сообщение На вайбер и на WhatsApp И телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 02. А заодно, заодно, ну, для того, чтобы было в противовес, вы можете сказать, вот был там в, и, и звезда, которая, в общем-то, и в 80-х, и в 90-х, и в нулевых не затерялась. То есть, одну забытую какую-нибудь, а одну звезду, ту самую, какого-нибудь голливудского актера, который, наоборот, в общем-то, на коне все время оставался и остается до сих пор. 8800 200 ровно 9702. Алло, Здравствуйте. Здравствуйте, Михаил Михайлович, это Нина. Да, Нина, слушай, пожалуйста. Ну, вот фильм «Полтергейст», если вы помните, там Дерек Беллинг играл канадско фильм. «Полтергейст» — это про изгнание там, ну, в общем, про призраков каких-то, да? там Ну, да, что-то, да. А там не маленькая Дрю Берримор снималась, нет? Нет, я вот про Дерека Беллинг как раз говорю. Угу. А э, так, а, он, он в этом фильме снимался и все больше его. его... Ну я по крайней мере вот э, помню только вот, а вот попозже что-то я уж не помню. Uh -huh, uh -huh. То Принято, да, хорошо, хорошо, спасибо. Полтергейс, но ну, может быть, не самый такой хитовый фильм. Он, как правило, в эпоху видеосалонов выходил с такой пометочкой «фильм ужасов». А вот я не зря вспомнил. Вот еще одна, кстати говоря, звезда, которая блистала в 90-х и, может быть, в начале 2000-х. А потом, что, что произошло? Но неужели от того, что они переросли возраст... Таких молоденьких девушек Или молодых женщин а выяснилось, что они, оказывается, брали, что в голливудском кино только красотой и -то, каким-то э, свежестью, молодостью и обаянием, и больше ничем, а как только им перевалило за 40, они стали никому не нужны, ведь Дрю Берримур она, она с э, маленьких лет снималась, ее можно увидеть и в фильмах Стивена Спилберга, более того, он э, ее крестный, по-моему. Вот. А потом Дрю Берримор э, совершенно потрясающе снималась в картинах в 90-х годах и, э, и в комедиях. Она, как правило, комедийные роли для себя выбирала. А сейчас посмотришь, а что с Дрю Берримор происходит. А ничего не происходит, э, снимается в сериалах. Но у нее, правда, жизнь такая была. А всего, кстати говоря, и всего 46 лет. Всего 46 лет. А снималась и в «Бэтмене навсегда» в девяносто году, и в «Крике» снималась. А вот эти вот знаменитые комедии «Певец на свадьбе». А потом в самом-самом начале 2000-х выходили «Ангелы Чарли». А потом, ну и, и что? И, и дальше она снимается сейчас в сериале, который вот завершился буквально год назад, и за прошлый год всего один фильм, она в главной роли, и, по-моему, в прокат он вышел сразу на видео. Вот такая вот история. Кристиан Слейтер. Вот здесь сразу несколько начинают сообщений поступать. С Кристианом Слейтером тоже очень-очень странная история. Ведь молодой, красивый, один из актеров, который подавал надежды, он совершенно он отлично сыграл. Вспомните Робин Гуда э, с Кевином Костнером в главной роли. И Слейтер там э, не потерялся. И э, Слейтер там был совершенно потрясающий. И э, его называли актером открытием. Молодые стрелки. Вот Робин Гуд, принц воров. Потом э, там, Настоящая любовь. Он впервые у Тарантино снимался. Интервью с вампиром. Он э, в самых первых кадрах фильма появлялся интервьюировал как раз героя этого, Тома Круза, если я не ошибаюсь. Потом «Сломанная стрела», но шикарный же был боевик с Джоном Траволтой и Кристианом Слейтером в главных ролях. А потом, бац, после нулевых. Что случилось? Куда пропал? Как? Там просто есть актеры, которые добровольно говорят, мы больше сниматься не будем, нам это неинтересно. И все. И после этого они действительно пропадают с радаров. Был такой актер, если вы помните, я сейчас напомню, Рик Морроу его зовут. Он играл все время таких субтильных очкариков. Он играл в фильме «Дорогая я уменьшил детей». Он играл в фильме «Охотники за привидениями. Часть вторая». Он играл в комедии «Космические яйца». Он как раз Дарта Вейдера играл в очках. И, но у него умерла жена и он сказал, что все, он свою он попрощался с Голливудом и сказал, что всю свою жизнь будет теперь воспитывать детей, и ему больше сниматься неинтересно. И он сдержал свое слово, он с 97 -го года нигде не снимался. Но это обстоятельство это понятно. А почему Кристиана Слейтера, который был юношей с горящими глазами, Вдруг Голливуд разлюбил, не совсем понятно. Вэлл Килмер, ну, про Вэлла это отдельная история. Вэлл просто не может сниматься по чисто объективным причинам. Почему? Я расскажу буквально через несколько минут. Итак, вспоминаем звезд 90-х, чьи фильмы мы собирали, чьи фильмы смотрели. Куда они пропали, я вам обязательно о них расскажу. Я слушаю Комсомольскую правду, потому что Радио КП — это корреспонденты в четырёхстах городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Дежавю. Дежавю. Ну вот, 30-летие фильма «Основной инстинкт». Мы так остановились на Шэрон Стоун и сегодня вспоминаем Куда-то исчезнувших актеров 90-х, которых мы с удовольствием смотрели. Ну, Стивен Сигал вот здесь как раз говорят про него, но он-то никуда не пропадал, он просто так снимался стал мало. Но герои боевиков это же отдельная история. Вы же понимаете, что среди героев, боевиков, тех людей, которые остались именно в этом жанре, их не так много. Мы сейчас можем очень долго вспоминать и говорить: слушайте, а куда пропала героиня? вот этих вот фильмов с боевыми искусствами синтия ротрак она никуда не пропала она частный тренер и прекрасно себя чувствует или лоренца Ламас или Марк Дакаскас. Но с, с героями боевиков все понятно. Потому что одно дело махать... Или Майкл Дудиков, например. Махать ногами в 20-25 лет это одно, а махать ногами в 40 лет это немножко э, другое. И Джеки Чан не так часто сейчас снимается, как мог бы сниматься. То есть, такие непотопляемые не динозавры, они, конечно, на, э, двигаются еще в, в Голливуде, держатся на поверхности типа Шварценария, Неггера, Сталлоне. Вот. Дольф Лунгрен продолжает сниматься. Так, все фильмы под копирку. Он, с ним что-то происходит, он кого-то спасает, его подставили, он кого-то спасает. Еще Стетхэм более-менее держится каким-то образом. Но герои боевиков это отдельная история. А ведь, ну посмотрите, актриса-то, а актрисы, ну неужели в возрасте все дело, вот здесь присылают сообщения, телефон Телефон прямого эфира. 8800 200 ровно 9702. 8800 200 ровно 9702. Шерлин Фэн Красивая брюнетка. Помню, как она в Твин Пикс» снималась. И еще в нескольких хитах. Потом все. Ну, не все. Она просто переключилась на сериалы. Действительно, Шерон замечательная актриса. Ей сейчас ближе к 60-ти. Она, кстати, племянница Сьюзи Кватра, знаменитой певицы и басистки. То есть Шер, Шерлин, она, или Шеррон ее иногда сокращенно называют. Вот. Нет, она продолжает сниматься, но снимается, как правило, в сериалах и каких-то больших ролей не получает. Вэл Килмер, я про него хотел рассказать. Там все плохо, друзья. Он не может сниматься, у него рак горла. Он, у него стоит катетер в трахее, и он, он уже не говорит фактически. То есть актер, который действительно был ну, совершенно потрясающий. А я еще помню Велла Килмара, который в комедии снимался как раз между голым пистолетом и... «Аэропланом», то есть сначала вышел фильм «Аэроплан», чуть попозже потом выйдет фильм «Голый пистолет», вот между ними вышла комедия «Совершенно секретно», про шпионов, про агентов, но снимали тоже, сделали этот фильм «Братья Зукеры», и вот как раз там Вэлл Килмор чуть ли не одну из первых ролей сыграл, ну а потом совершенно потрясающая роль, которую он, он же не только играл, он и сам пел в этом фильме, где он сыграл Джима Моррисона «Дорс». Вот, а потом все, пошел в разнос, можно его, конечно, вспомнить там в ленте «Александр». Он уже погрузневший такой. Ну, а сейчас борется с болезнью и не до съемок ему совершенно. Совсем недавно документальный фильм про Вэлла Килмора вышел. Можете посмотреть. «Братья Алика Болдуина по молодости снимались». Да, они продолжают сниматься. Ну, как и Алик Болдуин продолжает сниматься. Просто среди всех братьев, а их четверо, по-моему, Болдуинов, Алик самый популярный был. Потому что Болдуины они периодические, но они никогда э, не в фильмах категории А не, не, не снимались. Уильям, Дэниел, Стивен. В общем, чет чет четверо Болдуинов было. Вот. И есть, собственно, они все продолжают сниматься с разной степенью занятости. Вот. Но с Болдуином вы слышали, что произошло там. Теперь он весь в судах. То ли, то ли нажимал он на курок, то ли не, наж не нажимал на курок. А какая парта была, да? То есть, вот, опять же, вспоминать. Алек Болдуин и Ким Бессенджер. Если не смотрели, обязательно посмотрите фильм «Привычка жениться». Они там блестящие, совершенно исполнили. Да, у Алика вообще огромное калибр. «Замужем за мафией», «Битлджус», «Охота за красным октябрем». Вот привычка жениться как раз. Посмотрите, замечательные фильмы. Ну, а то, что ну, постарели, постарели Ким Бессинджер. Ким Бессинджер очень давно не появлялась Но вот в большом кино. Такую хорошую роль можно вспомнить в «Восьмой миле», где она маму Эминема сыграла ну героя именно моего 200 ровно 9702 Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Михаил Михайлович. Здравствуйте. Это, это Ольга Леонидовна Ростов. Да, пожалуйста. Я, вот, я хотела вот двух знаменитых артистов вспомнить. Микеле Плачеда да. Uh -huh. вот, и ничего про него не слышно и не знаю. И вот может кто-то называл Микирург. Ну, да, спасибо большое. Нет, Ольга Леонид, я вам так скажу, с Микки Рурком все хорошо. Звезд с неба не хватает, но сказать, что он потерялся в 90-х нельзя. Вообще человек сыграл фильм и получил Оскар за фильм «Рестлер». И это было, господи, дай бог памяти, это я сейчас вспомню, в каком году это было. Это было уже в 2000 тысячных, где он рестлер это сыграл, рестлер, рестлер. В 2008 -м. в Железном человеке он играл, в Неудержимых он играл. Так что, ну, да, о, но красавчик Миккирурка это одно. Сейчас он выбирает для себя роли такие, знаете, возрастные. А что касается микели Плача, да, ну, вы знаете, я вам так скажу, что э, э, он популярен-то был, собственно говоря, только после спрутов и сказать, что это популярный актер. Он у нас, причем, был популярнее, чем у себя на родине. Потому что ну, у нас Спрут просто имел какую-то безумную популярность. Вот. А вообще он с 90-х сам занимается режиссурой. И вот как четвертый там Спрут вышел последний в 89-м году, сказать, что он где-то вот так вот снимался, чтобы это были громкие какие-то это название. Нет, это, это какие-то местные фильмы, это были это местные сериалы. Вот. Он по-прежнему уже таких пожилых комиссаров полиции играет. Одна из последних ролей, он кардинала сыграл. Но это все такое местечковое телевизионное кино. И если бы не Спрут, а Микеле Плачеда вряд ли кто-либо слышал. Это вот как раз такая ступенечка была для него, чтобы о нем узнали, о нем заговорили. И, как я говорю, в Советском Союзе о нем говорили намного больше, чем у себя на родине. «Настоящая любовь» не «Тарантиновский фильм». А ну, я сказал, что он «Тарантиновский». Ну, имея в виду, что по, по сценарию «Тарантино», да, снял кино с Тони Скотт. Хотел знать, куда делся Игорь Скляр. Игорь Скляр снимается, он играет в театре в Санкт-Петербурге. Он снимается довольно активно. Другой вопрос, что и, опять же, молодой Игорь Скляр снимался чаще. Игорь Скляр в возрасте с снимается не столь часто и достаются ему не за главные роли. Да, это там мы из мюзик-холла, мы из джаза, можно вспомнить, там, имитатор был у него такой фильм, это вот как раз на, на заре перестройки. Но он продолжает сниматься, сказать, что он пропал, да нет, он по большому-то счету никогда не мелькал на экранах, я вот так вот очень и очень часто. Просто ну, так получилось, что фильм Корана Шахназарова «Мы из джаза» довольно часто повторяют. Ну и плюс несколько песен, которые Игорь Скляр спел. Это та самая Комарова песенка. Хотя у него их несколько, этих композиций Комарова самая известная. Так что продолжает сниматься. Смена эпохи произошла с переходом видеокассет, видеопроката. Звезды 80-х, 90-х как будто погасли. А, Марок, ну, не знаю. А мне кажется, что все за зависит от таланта, звезда, звезде, рознь. Почему-то некоторые. Ну вот возьмите Роберта де Ниро, -то, того же. Да, он начинал еще в 70-х, вот. не потерялся в 80 и в. Вполне прилично себя чувствовал в 90-е, продолжает сниматься в 2000-х. Ну, есть какие-то такие величины, которые ну, остаются востребованными. Тот же самый Энтони Хопкинс, который, о котором все заговорили после фильма «Молчание ягнят». У него до этого были фильмы, но заговорили об Энтони Хопкинс, а ему уже за 40. Он в "Молчании ягнят» играет, ему уже там под, под 40. -кет. Мама смотрела, когда ему Оскар выручали за «Молчание ягнят». Не потерялся. Более того, совсем недавно еще один «Оскар» получил. Джоди Фостер, который, кстати говоря, в Молчании ягнят» снимал. Очень крайне, крайне редко снималось. Крайне редко и, и режиссурой занималась, и какое-то время брала паузу в кино для того, чтобы детьми заниматься. Они у нее суррогатные, она ни разу замужем не была, и вообще она, в общем-то, не по мужчинам. Но, но это не суть. Но посмотрите, «Голодные игры», уже возрастная роль, но как она ее играет? Николь Кидман не потерялась же. Раньше все говорили, а, это вот такое бесплатное приложение к Тому Крузу. Ходит какая-то блондинка. Но нет, и в 90-х сыграла, и в нулевых, и сейчас, и в сериалах снимается, и в марвеловских фильмах, в супергеройских, которые уже для современного поколения. Так что я не думаю, что здесь смена поколения. Все-таки, наверное, что-то от таланта зависит. Вот найти бы вот этот вот самый... Вот ту самую разгадку, почему одним повезло, а другим не повезло. Где те самые, которых мы сегодня вспоминаем, и которые блистали в 90-х, а сейчас их нет, вот где они повернули не туда? Знать бы, у кого-то были проблемы с алкоголем и наркотиками. Я, кстати, про одну звезду расскажу, которая, ну вот все было, слава, почет, начала пить и, и до сих пор не приходя в сознание. Я слушаю «Радио КП», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Дежавю. 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 Блистали в 90-х, а потом пропали. Мы вспоминаем именно таких актеров. Я почитаю сейчас в ваших сообщениях огромное количество. Попробую очень быстро ответить, где. Татьяна пишет, добрый вечер, Михаил, боевик, American бой, актер Александр Песков, ну, с Александром Песковым все хорошо, он никуда не пропадал, года не было, чтобы он не снимался, просто из ролей боевиков он начал переходить в такие уже более взрослые роли, ну, то есть, он стал играть, например... В... Ну, во-первых, он снимался в «Бандитском Петербурге», это уже 2000-е. Во-вторых, он начал играть э, таких, в, в военных исторических фильмах. Он несколько раз сыграл Виктора Абакумова, ни много ни мало, да? Министра госбезопасности сталинского. Вот. Поэтому, с... нет, снимается с ним все хорошо. Так, что здесь еще? Фильм «Няньки», где играли два близнеца. да. Дэвид Пол и Питер Пол. Слушайте, но ну, вы правы, Татьяна. Они, собственно, в няньках снялись и все. Но, то есть, у них было несколько фильмов, где два брата-культуриста попадали в различные ситуации. Самый популярный из этих фильмов "Няньки". Далее, в общем-то, все, Мы перестали их приглашать стали они по-прежнему по жить, по-прежнему заниматься спортом, вот, ходить на разные телешоу. Дэвид Пол скончался два года назад, в марте 20-го, в 62 года. Вот один брат теперь остался, близнец Питер Пол. Так, лучше красиво пропасть, чем сниматься во всякой ерунде, как Брюс Уиллис. Ну, вот здесь, наверное, соглашусь, потому что Брюс Уиллис или Николас Кейдж, это, конечно, такая история. Восемь 800 200 ровно 9702. Алло, здравствуйте. алло, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Алексей Жуйков, городе Екатеринбург. Так. Пару по красавице Софи Лорен. Так. Вот. Она, вот, слышал о ней только последний... Она в прошлом или позапрошлом году нанесла визит... Никасу Сафродову нашу, нашему. Uh -huh. Uh -huh. Больше, больше я ничего не слышал. Ну, с ней, было... с ней, я вам так скажу, с ней все хорошо, она не снимается, она наслаждается жизнью, живет прекрасно и очень редко дает интервью. Но это не потому, что ее не приглашают. Ее приглашают сниматься, она сказала, я наснималась только что, с меня уже достаточно. Да, да это, это понятно, это понятно. А Филипп Бельбандо... Кто? Ну, Бельмандо же умер. И Мондон, да, он давно умер. Да. Нет, он не, не давно умер, он недавно умер, да. Но и, извините, пожалуйста, у нас все-таки тема появились в 90-х и пропали. То есть в 90-х были популярными, а потом пропали. Вы вспомнили Софи Лорен, которая, начиная там с середины 50-х годов, начиная там с, с фильмов «Подсолнухи», была звездой и по-прежнему является звездой мирового кино. Здравствуйте, Михаил Актеров, Сергей Прохорович. После фильма «Гений» больше картин не помню. Были у Сергея Борисовича несколько фильмов, но он перестал сниматься, потому что стал руководить театром. Он больше театральный актер, и он всегда об этом говорил. Он говорил, что ему повезло, когда его пригласил Владимир Грамматиков на съемки ленты «Усатый нянь». А потом было еще несколько картин, там «Завтрак на траве», двухсерийная лента про пионерский лагерь, ну и фильм «Гений», где он снялся с Абдуловым. А потом у него появился свой театр Луны, он стал не только художественным руководителем, но и режиссером-постановщиком, поэтому кинематограф ему стал чуть не интересен, менее интересен, чем театр. Поэтому, Но только, только вот по этим причинам он пропал. «Добрый вечер, Михаил». В свое время блистала на экране «Вупи Голдберг», но но опять же, давайте объективно. Блистала она после одного фильма. Да. Были монашки в бегах. Конечно. Нет, как там это? Господи, сейчас, сейчас, сейчас. Сестра, действуй. Но, по большому счету, Авупи Голдберг узнали после фильма «Привидение». С Патриком Свейзи, с Дэми Мур. Вот, кстати, Дэми Мур тоже замечательно. И снимается, и и все и, и, и на слуху ее имя с этими разводами постоянными. Вот, Вупи Гулберг, да, она прекрасная комедийная актриса. Но сказать, опять же, что пропала. Вот снималась, снималась и нет ее. Вот буквально год назад вышел мини-сериал по Стивену Кингу. По произведению, кстати, про эпидемию гриппа. Если не смотрели, посмотрите. Это очень так: вот на фоне пандемийно-вирусной повестки неплохое зрелище, я вам доложу. И вот там Вупи Голберг сыграла, прекрасно сыграла, более того, одну из таких главных ролей. Так что, ну, может быть, реже появляется в таких фильмах класса А, сейчас переключилась на сериалы, но и пропавшие ее окончательно. Окончательно сказать нельзя. Хью Гранта. В 90-е с ним вышли фильмы. 9 месяцев. Ноттен Хилл. Uh, так. А uh, совсем недавно. Посмотрите на Хью Гранта. Вы такого Хью Гранта не видели. Посмотрите, как он снялся в ленте Гая Ричи «Джентльмены». Ох, ну слушайте, это, это фильм категории А. Их Югран там один из действующих таких персонажей заметных достаточно. Еще вспомнилась Энн Парио, но она в 80-х снималась с Аленом Делоном, играла королеву мать в железной маске. Но она снимается, продолжает сниматься. Вот здесь очень много про французских актеров, я вам могу сказать, спрашивают. Про Самина серии, который куда пропал. Да, слушайте, а... Он появлялся-то только в фильме «Такси». но ну, редко кто вспомнит еще один фильм, где Самина Сыри был бы. Но вот я, например, так на навскидку и не вспомню. Это надо будет куда-то лезть, смотреть. А так «Такси», «Такси-2», «Такси-3», «Такси-4». Все. Ну, и плюс к нам приезжал, и плюс несколькими скандалами отметился с драками. Человеку 60 лет ведет себя как мальчишка. Что касается «Эн снимается во французских лентах, продолжает сниматься, но для местного зрителя на мировой рынок эти картины не выходят. Здравствуйте, алло, добрый вечер. Здравствуйте, Александр из Мясо. Да, мне... пожалуйста. Вот, короче, вот недавно смотрел фильм буквально, вот на днях, там снимается Майкл Бин. Майкл Бин. Подождите, что до более знакомое? А что, что за фильм? А, к 2 мы смотрели с братом. вот. А, так, Майкл Бин. Э, и и, и вопрос-то, что с ним и где он? Вы об этом хотите спросить? Ну, я говорю, он нечетый, все и правильно сделал. Он как бы в свое время как бы блистал, как бы заснялся с пару таких... Он же в Терминаторе в первом снялся А, я понял, о ком вы говорите. Это тот самый Фрэнк О'Коннор, да, который э, в первом Терминаторе, в общем-то. Э, я, я все, да, Майкл Бин, все. Я понял, о ком идет речь. Я, я никак в голове не мог. Э, при... Слушайте, но ну это вот, вот актер такой. Хотя, честно говоря, ну вот он снялся в Терминаторе, потом были чужие, потом в бездне он снимался у того же Кэмерона. Потом где... Вот К2, да, вы абсолютно правильно вспомнили, там предельная высота. А потом, слушайте, но ну, опять же, нету ни одного, ни одного года, когда бы он не снимался. Просто фильмы такие, которые на экраны не выходят. Я единственное, что могу сказать, я вспомнил, где я его видел. Вышел второй сезон сериала «Мандалорец», и вот в «Мандалорце» как раз Бин играл постаревший, я его сначала не узнал, а это он оказался. Но то, что он был звездой 90-х, ну, так, условной звездой, я здесь с вами соглашусь. Я хотел рассказать про актрису, которую водочка-то сгубила. Вот, опять же, что не сиделось? Я вот не понимаю. И вроде там личных каких-то серьезных проблем не было. Все помнят такой фильм, еще его в кинотеатре показывали, это конец 80-х годов. «Жемчужина Нила» и роман э, о камне. Помните, да, с Майклом Дугласом снималась Кэтлин Тернер. Но ведь шикарно. Блондинка. Статная. Значит, она сначала снялась. Роман с камнем. На следующий год. Жемчужина Нила. Потом э, был фильм э, Фрэнсиса Форда и Пегги Сью вышла замуж. Потом в 1988 году она, она не снималась. Она свой голос подарила. Кто подставил кролика Роджера? Помните э, э, супругу эту нарисованную кролика Роджера? Потом э, ф... она снова с Майклом Дугласом играет. Война Роджера. Роуз, там, там постоянно, в общем, хорошие, хорошие такие фильмы, что произошло, не совсем понятно, говорят, что в начале 90-х ей типа диагностировали э, ревматоидный артрит, она на какое-то время взяла паузу и, и почему-то начала пить, и когда в следующий раз ее там позвали, на съемке, а ее стали очень редко звать, потому что она стала прибавлять в весе. Если вы сейчас посмотрите на фотографию Кэтлин Тернер и сравните ее с тем, какой она была, ну, каких-то там, там 30 лет назад, я понимаю, что люди меняются за 30 лет, но сейчас это, это такая с, с, избытками, с избытком веса, с, с, таким, с таким отечным лицом. Ну и все, и последний раз она сыграла, если кто-то смотрел фильм «Тупой», еще тут. «Пея-2», она там появилась на какой-то... А так, но ну, загубила свою карьеру. Просто загубила. В отличие от того же Майкла Дугласа. Вот мы вспоминаем, Майкл Дуглас, но ну, хороший же актер. И снимался, и продолжает сниматься, и уже возрастные роли играет. И таких актеров очень много, таких звезд 90. Курт Рассел тоже продолжает сниматься, тоже продолжает играть. И, и играет шикарно, как Курт Рассел сыграл в, в «Омерзительной восьмерке». Сэмуэль Эль Джексон, который э, появился и о котором мы узнали это благодаря криминальному чтиву. Но сейчас э, появление Сэмуэля Эль Джексона в кино – это знак качества. То есть ты знаешь, что тебе, наверное, плохое кино, ну, совсем уж плохое, не покажет. Вспоминаем забытых актеров 90-х. Продолжим через несколько минут. Работа не волк. Отдохни. Послушай комсомольскую правду. Я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую. Дежавю. Дежавю. Итак, актеры, которые пропали в 90-х, а может быть не пропали, просто мы о них не знаем. Здесь вот про Микеля Плачеда из Италии нам пишут. Много режиссерских работ у Микеля. да, я об этом сказал, дружу на расстоянии с 89 -го года. С ним переводил его несколько раз. Вспомните феноменального Рутгера Хауэра, тоже недооценен был после 90-х. Встречал его тоже в Милане в начале 2000-х. Красавец, жаль, ушел так рано. Ну, Рутгер Хауэр, да, он, как бы вам сказать, он... Он прекрасно смотрелся вот в таких... Ролях мужчин средних лет Причем Это же не только мы берем Те фильмы, которые там Сделали его популярным Как «Бегущий по лезвию бритвы», там, «Слепая ярость» Или еще что-то Можно посмотреть тот самый голландский период А он голландец, когда он снимался У Пола Верховена Еще в Голландии Но он как-то очень сильно и разительно Очень быстро постарел И стал возрастным актером а все время считался героем боевиков. И у него было несколько фильмов, которые я посмотрел с удовольствием, но все равно где-то в подкорке, в голове ты думаешь, ну, сейчас он бросит вот эти вот все разговоры и начнет, достанет оружие и пойдет куда-нибудь с ним. Хотя, на мой взгляд, у него потрясающий драматический дар, если помните, один из самых страшных фильмов, кстати, который я смотрел в видеопрокате, это «Попутчик», где Рутгер Хауэр играл. И актер, конечно, великолепный. Так, где-то здесь написано. Джоди Фостер не играла в «Голодных играх». А я сказал в «Голодных играх». Да, я «Элизиум» хотел сказать. Конечно, Джоди Фостер в «Голодных играх» не играла. Играла актриса, которая, кстати говоря, вот не потерялась с 90-х годов. и Играла в Джулиана Мур в «Голодных играх». Юля, спасибо большое, что исправили. 88 Семьсот двести ровно девяносто Телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер, да. Алло. Да, да, да. Слушаю вас. Скажите, пожалуйста, вот белое солнце солнце в пустыне. Это жена начальника таможни. Что mm -hmm. за актриса? Как ее фамилия? И может где-то она еще снималась. Никогда я ничего не слышала. У меня нет интернета, я просто ничего не могу узнать. Спасибо большое, да, ну, не совсем по теме звонок, но я так понял, что кто, кто сыграл жену Верещагина, то есть Павла Верещагина э, сыграл Павел Луспекаев, а э, Настасью, жену Верещагина, сыграла Раиса Куркина. Ей сейчас 94 года, но она много снималась где? Другой вопрос, что, я не знаю, вы... Понимаете, вот вы помните ее всего лишь там моментами, когда что-то мне эту икру поставило, не могу я ее проклятую есть, и когда она бежит по берегу и кричит, истошно кричит, когда Баркас с Верещагиным взрывается. И вот я вам сейчас скажу, и вы, и вы удивитесь, потому что это один и тот же человек, это одна и та же актриса. Помните Мимино в зале суда? Так вот, судья – это она. Это Раиса Куркина, которая играла в «Белом солнце пустыни». Так что вот посмотрите. А, а еще вам, не знаю, фильм фоне Помните, все время фоне вспоминал про свою тетю, тетушку? И она сидит у окошка, там, выглядывает из окошка. Вот это тоже она, это тоже Раиса Куркина. Так что снималась, и снималась там до середины 2000-х, но сейчас в силу возраста, понятно, что не снимается. 8-800-200, ровно 9702. «Солдат Джейн» был рекламный фильм. Да бог с ним, ну фильм-то хороший. Фильм хороший, и, и Деми Мур не потерялась после этого фильма. Ведь ее тоже э, говорили, о, о, очень так скептически к ней относились. После фильма «Привидение», где ее просто придатком, как-то как как ее назвали, бесплатное приложение к Патрику Свейзу и Вупи Голдберг. А она там очень и очень неплохо сыграла на мой взгляд, а потом была «Солдат Джейн», а потом был «Стриптиз», вот, и здорово все. А Макалай Калкин стал звездой в детстве, потом пропал, почему ему 41 год сейчас? Ну, потому что наркотики не нужно было пробовать, и слушайте, дети, которые не стали артистами, их огромное количество, вот здесь Сири их вспомнили, это не 90-е, конечно, это конец 70-х, а вы многих артистов можете вспомнить, которые были детьми, ну, опять же, можно. У нас у них Леонардо Ди Каприо. Вот. У нас Покойный Влад Галкин, который в детстве начал сниматься, еще, или там Маш Миронова, которая Бекки Тетчер играла у Говорухина в «Томми Сойре. А так, сколько их арти артистов, которые появлялись в детских фильмах, и потом куда-то. Наташа Гусева, гостья из будущего прекрасный врач сейчас. Кстати, к спутнику Ви имеет отношение Коля Герасимов, ну, не устроил, отслужил в армии, не устроился в жизни, сгорел в бане Очень мало людей, которые в детстве получили свою порцию славы, а потом стали артистами 8800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира 8800 200 ровно 9702 Алло, здравствуйте Здравствуйте, Сергей, Москва. Да, а, слушайте. Помните, помните две бандитки, Тельма и Луиза? О, и Ридли Джина и... Дэвис одна, а вторая Сьюзен Сарандон. Да. да, прекрасные актрисы, кстати говоря. Да, пропали. А, сейчас расскажу, сейчас расскажу. Вы напомнили один из блестящих фильмов. Кстати, если не смотрели, посмотрите, пожалуйста, «Две бандитки». Чем этот фильм хорош, там, там появляется молодой, молодой, молоденький Брэд Пит. Вот. А в главных ролях Сьюзен Сарандон и Джина Дэвис, Сьюза, Сьюзен Сарандон, ее какой-то время перестали снимать. Я объясню, почему. Потому что Сьюзен Сарандон стала встречаться с человеком, стала женой человека. О, Господи, как его зовут. Сейчас, сейчас вспомню. Тим Робинс. Это тот самый человек, который сыграл э, главную роль в фильме «Зеленая миля». Тим Робинс. Вот. И они стали антиглобалистами. И Сьюзен, и Тим выходили на митинги с пикетами, с плакатами с какими-то. И часть студии отказалась просто с ними сотрудничать. И кто-то считает, что именно поэтому их карьера пошла на спад. Но при этом они снимаются, и Тим, ну, они уже расстались. Сьюзен Сарандон в том году сыграла, в позапрошлом году сыграла. Другой вопрос, что такие фильмы, которые иногда до нас и не доходят, но, в принципе, ее можно увидеть. Джина Дэвис, она ее утенком называли. У нее очень смешная улыбка. Последний раз они ней стали, стали говорить после того, как она сыграла в картине «Долгий поцелуй на ночь». Вот. И... А после этого она как-то переключилась на детское кино. Она сразу... В Стюарте Литтле она сыграла не, и в первом, и во втором, и в третьем, а потом, в общем-то, стала сериальной актрисой абсолютно, она сыграла в «Анатомии страсти», она там до сих пор снимается в фильме «Блеск», но это уже такие возрастные роли, и, в общем-то... Нормально они себя чувствуют. Они с мужем, тем более, что у нее уже третий брак. Она была замужем за Джеффом Голдблумом, человек, который сыграл главную роль в фильме «Муха». Потом она пять лет была замужем за режиссером финского происхождения Рене Харлином. Так что пропали с больших экранов, но не из кино. Руки прочь от Кэтлин Тернер, А что такое? Что? что и что, что неправильно. Что я сказал неправильно про Кэтлин Тернер? Кэт, Кэтлин Тернер прекрасна. В годы своей молодости она волшебна и чудесна. Просто почему ее сейчас не снимают, я объясню. А так, конечно, руки прочь. Не, никто никого не обвиняет ни в чем. Здравствуйте, подойдет актер Томми Ли Джонс «Люди в черном». У Томми Ли Джонса, я прошу прощения, деменция. У него, по-моему, у него болезнь Альцгеймера диагностировали, и он через какое-то время после «Людей в черном», он почему не стал появляться даже в каких-то вот, в дополнениях. Он, ему очень сложно сниматься. Он сейчас крайне редко появляется на экранах с минимальным количеством текста. Просто, если у Томми Ли Джонса это возрастное, то у Майкла Джея Фокса, это вот спрашивают, куда актер из «Назад в будущее» пропал, он с Паркинсоном продолжает бороться. Вот. И... Тоже казалось, что, но ну, совершенно потрясающий актер, но, к сожалению, в середине 90-х вот был диагностирован Паркинсон, и все, и, и роли исчезли, и Майкл старается, тяжелейшие реабилитации проходит, но играть главные роли, тем более по определенным причинам, не может». Так, э, при лечении ревматоидного артрита, особенно много, много побочек в внешности, внешне напоминающих признаки алкоголизма. Это вы про, э, про Кэтлин Тернер. Вы понимаете, если бы... Э, там просто вы можете посмотреть видео, э, где она постоянно выходит из баров в нетрезвом состоянии, и это уже не побочки лечения. То, что у Кэтлин Тернер были серьезные проблемы с алкоголизмом, это не скрывает никто. В том числе и она. Она в в, рехаб, ну, в реабилитационную клинику ложилась. А, побег из... А, побег из шаушенко А я с «Зеленой мили сказал. Да, Тим Робинс. Побег из Шоушенка да, да, в «Зеленой миле» другие актеры играли. Но режиссер один и тот же. Тим Робинс, да, сыграл главную роль в «Побеге из Шоушенка И, кстати, там же блистал Морган Фриман. 8 800 200 ровно 9702. Хотя, что, что я называю телефон прямого эфира? На сегодня Сегодня это все. Программа «Дежавю» завершена. До встречи на следующей неделе.